0: 我经常看到别人展现出勇气和力量的时候，我就会感觉到一种压力
1: 。其实我会很羡慕拥有很充盈的精神世界的人。最近睡眠好，被
0: 羡慕的人，他可能更多的是体现了社会普遍追求的价值，但是这些价值也不一定是我们自己内心真正渴望的。只不过针对这些价值的羡慕，会让我们自己知道我们是非常想要融入这个社会，并且得到尊敬
1: 的。越洒脱越放不下。每个人都有自己的时钟，不管在什么时候去做一件你当时想要做的事情都维持不完，都为时不晚。
0: 建立自己的一个评价体系，认清你内心真正想要的是
1: 什么。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《字里行间 Between Lines》。我是因为没有同辈，所以很少同辈压力的颠颠。我是在新年第一天第 n 次关闭了朋友圈的随意。这期呢，我们就想聊聊同辈压力 （peer pressure）， 也有翻译成“同柴压力”的，就是单人旁一个齐，整齐的齐。我们可以先简单把这个词拆解一下，就是同辈所带来的压力。感觉我说了一句废话，它往往是指自己的同龄。人在某些领域，比如说学业啊、事业，或者说反正就是人生的各种方面吧。如果说取得了一定成就之后，给自己所带来的心理压力，它可能是物质上的，也可能是精神上的，可能是非常重大的成就，也可能是微不足道，但是你自己特别在意的东西吧。
1: 哎，当我发现。一个很神奇的事情，我在搜“同辈压力”这个词的时候，我发现它有一个定义是我之前不了解的。其实，同辈压力它本来的定义是说，因为害怕被同伴排挤而放弃自我，做出顺应别人的选择。是
0: 的，是的。就你刚刚
1: 讲的那个概念，其实是后面加的，包括同辈给予自己年龄、地位、所处环境相似的人就取得成就带给自己的压力，反而是后面就是我们给他补充上去的。而且，我觉得这可
0: 能是在我们中文语境里
1: 面。大家更
0: 贯知的一个解释吧，因为我不是说我自己其实没有太多的同辈压力，然后我就特别想去找一些相关的书啊，或者是影视作品来看一看嘛。然后我就外网搜的时候，我就发现他们好像这个 peer pressure 更多是他们有很多针对于童年，就是儿童时期以及青少年时期的这种作品也好，但是很少说把它带到成年之后的一个阶段。但是我觉得好像在国内这边大家都。是在大学期间、工作以后都还有很大的这个同辈压力。当时是随意说要聊这个话题的嘛？我想你是不是受到了这方面比较大的困扰？你要不先说一说，你上次体会到这种同辈压力是在什么时候
1: ？因为我刚刚是想说，如果是前者，就是那种害怕被同伴排挤的这种压力的话，其实更多的是在儿童时期嘛，或者说是在校园时期，比如说校园霸凌啊。我有想到我小的时候，因为我的右手上面有一个胎。记。我现在又想起来，我小的时候会因为想把它洗擦的很厉害，就很通红。就小时候会有人跟我说说你洗澡没洗干净，很脏啊是
0: 在什么位置？我竟然从来没有注意到过
1: ，就在手背上，啊、很大吗、哎？不大，其实就是它很轻，但是可能小的时候颜色可能会重一些，可能会越长大，因为你身体越大了嘛，会撑开，会更轻一些。小的时候跟我一起玩的小伙伴就会说你洗澡没洗干净，我那时候就想说为什么我跟别人不一样？呃，那会洗澡的时候都会把它就搓的通。但是不管你再怎么搓红，它那个东西还是会在嘛？对，我就想起这个事情，这个其实是一个很小的事情，但它确实是符合说，我觉得我跟别人不一样，以及我害怕自己被别人排挤，所以我会去做这件事情。对，然后这是前者，是
0: 你出生的时
1: 候上帝亲吻了一下你的手背，不是都
0: 有这个讲法吗？<笑>对的
1: ，我觉得我可能现在更多的是后者。其实有一个专业名词吧，就心理学上的，我觉得可能叫比较心理更合适一些。我最近一次体会到是我就是。我刚刚抬头讲的，我在新年第一天的时候又把朋友圈给关了
0: ，为什么呢？我
1: 那天我一睁开一眼，第一件事情可能就是很习以为常，拿起手机打开朋友圈。但是因为新年伊始嘛，就会有很多人在年度总结或者说新年愿望，我就看到很多大学同学，就他们平时可能都是很少发朋友圈的，他们的那天都统一发了好多，有一些可能是在葡萄牙上学读书什么，去哪里玩啊？一个导火索应该是我看到一个学妹。他之前我忘了他是实习还是说入职了我前司，我不知道他工作多久啊，就具体时间我也没有什么太大的概念，反正他后来就去。澳大读研究生了，我就看他发了一个公众号的文章，是他翻译的一首诗吧，就里面有他自己的介绍，介绍写的是澳门大学葡萄牙语系文学系博士在读，就我当时有一种就是说不清道不明的感觉，可能是我一开始对这个学妹的印象其实不是很好，也有可能是我之前其实有想要去澳门读书，但我没有实现，反正就是各种因素夹杂起来，我就把朋友圈又给关了。我自己
0: 其实上一次我记得是去年年。也就十一月份的时候吧，当时不是说要聊一聊泪点嘛，然后我就想说。我好像不怎么哭，嗯、所以我要把哭的时候给记下来。后来发现我还是挺常哭的。然后这是我其中一次哭的时候，我记下的内容。我后来觉得他可能是因为当时我体会到了一种同辈压力，所以我哭了。就我看了同行写的一篇稿子，我觉得我当时哭的原因，一方面是内容，另一方面是我就感受到了一种突如其来的职业精神危机吧。其实和你那个状况有点像，可能我们有一种想要去。追求的东西和方向，但是我们就在这个现状中一直在试图催眠自己，一直在温水煮青蛙。但是看到你，比如说你是看到他发的朋友圈，我是看到那篇稿子之后，就有一种突然从梦中惊醒，然后发现自己距离自己的本心已经好远好远的那种感受吧。所以就有一点自我责备。传媒学生之间有一本广为流传的书，是叫做《不要因为走了太远而忘记为什么》。怎么出发？然后当时就觉得说我已经忘记，或者说我从来都不知道自己为什么出发。然后看到别人像我那个年终总结的时候，就说希望能多一些勇气吧、哦。我经常看到别人展现出勇气和力量的时候，我就会感觉到一种压力。对，这是我经常感受到同辈压力的一种时刻。
1: 与其说是同辈压力，不如说是一种羡慕或者是遗憾。可能一种是羡慕别人的生活，然后遗憾自己当时没有实现，又或者会是。想象说，如果当初怎么样了，现在会怎么样对对？是的
0: ，然后这个是我觉得比较偏向于由我自己内心生长出来的这种同辈压力嘛。另外一个更像是外部给你的一些同辈压力，就类似于就是外部告诉你你应该怎么做。但我自己不是特别困扰。一个很典型的就是你和傅老师在一起之后，<笑>我妈就会跟我说：“你是不是也应该找一个呀？”因为我本来经常拿你来作为一个托词，就是因为你是我的。同辈嘛，而且是我妈非常熟知的一个同辈。你谈恋爱之后，我就受到了我妈从你这边发来的同辈压力。对
1: ，那你小的时候会有类似的吗？其他方面
0: 还说从小到大只有这个？我觉得我小的时候好像很少有，因为很不要脸的时候。我觉得我小的时候是我就是那个别人家的孩子，<笑>我不知道有没有造成给别人的那种同辈压力。
1: 对我跟你一模一样，就我觉得很好笑。就我小的时候没有太多这种压力，就因为我特别。越乖，学习成绩好，也不叛逆，不大会有这种从他们那边得到类似于别人家的孩子这种压力。但我现在有一种逆生长的感觉，就现在每天打电话，就逢年过节的时候，我妈都会跟我说：“啊，老家谁谁谁考了研究生呀，考了公务员呀，当了老师啊，现在工作又轻松又钱多。”就长大之后，这种压力反而变大了。对对就刚刚像刚刚你讲的，他其实是外界告诉我说我应该怎么样的，或者说是别人定义的，他其实。对我来讲，嗯，就像我之前说，我就会左耳进右耳出、呃，造成的压力属实也不是很大。
0: 但是反过来想，你就想说，我们找到了属于自己的道路，虽然这条道路他们大家不认可。但是我这次我在想那个同辈压力的时候，我不是说我去看那个书嘛，然后像你刚刚也提到说，同辈压力可能他某种程度上一种羡慕。然后我就看了一本书叫《羡慕与嫉妒》，其中有一节是专门讲这个兄弟姐妹之间的羡慕情绪的嘛，因为。因为像我们说同辈压力，它可能是在这种同龄人同龄人之间的一种羡慕情绪。那兄弟姐妹他们每天生活在一起，就是他的类同感和差异感共存，所以说他很容易就形成了羡慕，而且他们也会一直被摆在一个比较的框架中嘛。嗯、我自己是独生子女，但你是有姐姐嘛？我不知道你会不会从你姐姐那里感受到很强的这种同辈压力。
1: 我姐小时候应该感受过很强的同辈压力，来自于我小时候，我其实。成绩算是比较好的，但我姐可能就上大学前的那段时间，她的成绩有嗯出现比较大的波动。那会儿可能我爸妈都比较倾向于拿我去跟她做比较，但我现在其实会感觉到我姐的压力，可能是她考了公务员
0: 啊、哦，所以你爸妈也会催你去考。
1: 对，就是会说他现在他也结婚了呀，他生活很稳定了、啊。我姐现在的工作生活整个的状态，就是我妈想象中的最美好的那种状态。他想象中的最好的生活就是那样，所以他会一直倾向于让我去往那边靠嘛。对，就是所谓的我为了你好。嗯
0: ，那你会跟你姐就是聊起这个事情吗？就你会，你知不知道你姐会不会有一些这种情绪？就想说啊，其实我也是希望能够在外面去看一看世界啊。这种
1: 就说不定他也在悄悄羡慕你。我们很少聊这个事情，可能是，嗯、但他责任心比我强多了。至于说他可能也会想要在外面，嗯，去看一看啊，或者怎么样，但可能有我这么个不着调的人，他也没法出去。因为我记得我几年前，当时
0: 我刚回国，在北京那边刚开始工作，然后有一天我就，我堂哥，就算是我亲戚里面比较一个亲近的哥哥，嗯，当时遇到了一点事情，然后他就打电话给我，就说这个。然后说完之后，快挂电话之前，他就突然跟我说，其实他一直从小到大都很羡慕我。然后他说，要是我可以像你这样就好了。嗯、那我当时就有点惊讶吧，因为我们也是不怎么。交心的关系平常，然后我一直觉得他有一点没心没肺吧，然后我没想到其实他会有这种想法，嗯,嗯，然后当时就觉得还挺挺压抑的
1: 。其实都会有吧，就多多少少，只是说看他们会不会表达，或者说有一些这种压力其实是被压抑的，就是这种同辈压力的来源嘛。就我其实有在分析过，你看现在很多的社交媒体上面也有很多人会剖自己很光鲜亮丽的生活嘛，也有很多是自己的同龄人。但这种其实反而他对我的压力会很小。呃，在对这种压力上面，比如说是有一种是很亲近的人，有一种是完全的网上的陌生人，还有一种是我可能只是认识了一面，但其实不是很亲近的人。就这三种类型来讲的话，反而是不远不近的人对我的压力会更大。像如果很亲近，就或者我们关系很好的话，我可能会由衷的为他们感到开心。比如说，我有朋友跨年的时候在北极玩，他在北极是极昼嘛，然后他当时给我发视频，很冷，他穿了两次。层的羽绒服，他说他看到了极光。就其实这种生活方式也是我很羡慕的，因为我觉得很自由，或者说我也很羡慕说跨年的时候可以出去玩，但我不会说感到很大的压力，我反而会觉得啊很开心。我我有朋友这样去做了，我也就觉得为他们的那种生活状态或者看到的那种呃世界和景色感到开心。但像中间的，就只是比如说不远不近的，或者说一面之缘的人，就除了羡慕之外，我可。可能就会觉得说啊，为什么我自己做不到？会容易有这种压力。哎，但我突然有在想说，说有这种压力是不是其实也是自己有某种贬低的情绪？就有一种，比如说呃，连他都能做到了，为什么我做不到这种情绪？对方可以就是有这样，就我羡慕中的生活，然后自己却做不到，从贬低别人，然后到后面会对自己造成压力嘛？如果是陌生人的，只是发在那种社交媒体上面的话，就会觉得还好。一方面可能会觉得真实性存疑，另外一方面也有可能觉得说啊，找一些合理性的解释吧，包括说可能对方家庭环境就是很好呀，可能就是一开始就在罗马，就这种也脑海里面就是有很多的解释去告诉自己不要眼红这件事情。当你看到一个羡慕的东西或者是别人的一个生活状态的时候，脑子里面会跑过的 n 种的可能性和 n 种的解释，到最后才反映到自己的一个情绪反应嘛
0: ？哎，你说那、这个哎。我还没有想过，我原来有这种这个状态还挺神奇的。就你说，可能是在贬低别人，因为我一直觉得好像我感觉到同辈压力，只是、嗯、就是我对于我自己很不满意，嗯、就我一直在贬低我自己。你刚刚说亲近的人和认识的人，还有陌生的人，我觉得好像反而是亲近的人更能带给我压力吧。嗯、不过也有可能是因为我很少有中间那个状态的朋友，所以就如果说我刷朋友圈看到，比如说。我的学妹或者我的同学，他们去哪里旅游啊？在国外很自由啊，就生活丰富多彩。我觉得也会有羡慕吧，但它更多是一种一闪而过的羡慕，就感觉刷到的时候说：“哇哦，好羡慕。”的那种感觉，但不会强烈到说让我把朋友圈关掉啊这种。我觉得亲近的人能带给我压力，我感觉更多是可能也不是亲近的人吧，也可能生我并不亲近的人，但是我是非常认可他们的。然后就是他们身上有一些我想拥有的这个内容的人，所以就会带给我很大的压力。但是亲近的人还有一点就是、呃，因为我们肯定会经常接触嘛，所以他的存在就像是时时刻刻在拷问我自己，那自然而然。就会带给我更大的压力。
1: 对，因为之前你说你可能不大有同辈压力嘛，然后我看了一本书，这本书叫《你根本不必和别人比》，我觉得它的翻译不大 OK， 因为它直译的话应该就是比较心理的治疗手册。它其实是一个实操性很强的工具书，它里面有一张找出并写下你目前生活中在哪一方面最爱和别人比较嘛，然后他就列了一个清单。所以我就想说，我们可以拆开这个清单里面的每一个主题来看一下，在这里。面会不会存在一些互相比较的势力，或者说可能性？比如说，他写的第一个是工作和职业。你有在工作和职业上面容易和别人比较，或者说有压力的方面？
0: 这是我最容易比较的一个部分。就像我刚刚说的，我很在意这个方面吧。我觉得也不是工作，就是世俗意义上面的工作的好坏。别人说，哎，我去考一个公务员，或者是我年薪多少？嗯、但是我特别在意我自己，就我有我。自己非常奇怪的一套标准，别人没有办法绑架我，但是我很会给自己洗脑，我称之为我自己的个人成长吧。就我有一个想要的虚无缥缈的目标，我看到别人在向这个目标前进，特别是可能原来和我在从一个类似的起点，或者是甚至不如我的起点出发，但是他们因为自己的勇敢也好、努力也好、坚持也好，向我们共同的目标前进的时候，我就会感到很大的压力。
1: 但你的目目标是可以具体化的吗？我觉得我可能是一
0: 直没有办法具体化，甚至于我不确定我是不是真的那么想要这个目标，所以我才一直没有行动。
1: 还是说你的目标其实会随着你看到的这些同辈会有一些调整和影响，所以你会觉得他们离你这个目标很近？
0: 我觉得我是一类同辈吧，就他肯定不是散落在四处的，就我的目标还总体方向还是在那里的。说到工。作。做场景，我想到还有一个很容易产生同辈压力的呃时刻吧，就是年终述职的时候。前两天刚刚进行了年终述职，<笑>我自己没有经历，但是我听我的同事说，他们在年终述职的，因为我们是像几个大领导述职嘛，同事就说他们在进行年终述职的时候，领导就会拿他和别的同事进行比较，就是所谓的这种拉踩行为嘛，嗯、就不断的夸别的同事。好结果我那同事就有点陷入自我怀疑吧，我不知道领导是。故意为之还是无意为之？就我觉得，如果是故意为之的话，就是这个手段非常的低级；如果说是无意为之的话，那只能证明他的这个领导能力太差了。嗯、就当时听他们说的时候，不只是一个人遇到这样的情况，有很多人。嗯、然后当时就真的巨心疼，就我特别想疯狂告诉他们说：“你们宇宙无敌超级棒，就简直不要太厉害！”就特别想告诉他们说：“绝对不要被影响。”就很多时候可能一百句夸奖都抵不过。别人的一句“拉踩”，我觉得就这种比较真的是。很容易让人自我价值感特别低。嗯
1: ，对对。工作上面的话，因为刚好年终嘛，我们整个部门其实有在调整下结构什么的，就在定新年方向的时候，我发现我现在做的事情可能被边缘化了，因为我领导他去做了另外一趴上面比较关心的事情，没有力气管我这一部分。之前一直在定说新年要做什么的时候，然后可能都是拉着另外一波人就在那边激情讨论。对，然后我又在纠结要不要换工作。这个时候呢。我就刷到了我的前同事，其实我们当时是差不多的起点嘛。那现在是一个运营团队的小丽的，他的心愿可能是在30岁的时候带一个小团队嘛。那他现在其实是提前实现了嘛，当时就会有一种很微妙的感觉。但其实你说我想要他那种状态嘛，也不是，就我并不想要带团队，我也没有这种心愿，也没有这种目标。但你你在这样的情况下看到自己的状态，在对比其他人的状态的时候，还是会不由自主的陷。入这种比较的心理，就会觉得说自己可能还是会受到一些世俗的一些定义和期待所引导。对，就是这种东西，它是没有办法受自己所控制的吧？虽然我们一直说啊，成功没有固定的定义，或者说它也不是说你就用这种呃是否成为一个领导来决定的，但是。某一种程度上面，成为一个小团队的管理人员，他确实是世俗定义的成功，这是一方面。另外一个方面，可能是会觉得说，对方其实有很明确的规划，很明确的自己想要的东西，但我可能一直没有。所以我刚刚才问你说，你那个目标是可以具体化的吗？是因为自己没有那个具象的目标，才会很容易被外界或者一些约定俗成的这种标准所绑架。我觉得我可能现在就是这种状态。
0: 嗯、像我刚刚提的那个项目与嫉妒里面，它有一段，我觉得说。说的很好，就是他的一个核心思想吧，就是被羡慕的人，他可能更多的是体现了社会普遍追求的价值，嗯、但是这些价值也不一定是我们自己内心真正渴望的。只不过针对这些价值的羡慕，会让我们自己知道我们是非常想要融入这个社会，并且得到尊敬的。我觉得这一点其实是无可厚非的吧，嗯、但是羡慕情绪带给我们的压力，其实更多源于我们自己内心的匮乏感，然后可能更多的是自我价值的危。而这种危机可能是任何欲望它都没有办法去填满，而是需要我们自己去解决的吧。嗯、我觉得我现在也确实很迷茫，但是可能表现的形式拒斥一切，因为我自己的一贯习惯就是不要批评自己，要埋怨别人。然后我就觉得这个我也不想要，那个我也不想要，但是我又不知道自己想要什么。但是你可能就会想说啊，这个也想要，那个也想要，我们都不知道自己想要什么。之
1: 前我也看了一本书，叫《我们内在的防御机制》嘛。其实防御机制就是将不愉快的体验、想法，就感觉隔离在意识之外的一种操作嘛。就通俗来讲的话，可能我们现在所有的说的话、做的事情，其实都是防御机制。防御机制里面就有一个是认同嘛，就像你刚刚讲，就其实是合群就是为了融入某个群体或。或者希望被认可和认可他者，我们如果是跟着那些社会约定俗成的一些价值和标准走的话，其实是在用认同这一种防御机制。它可能背后就是为了满足归属感嘛。就比如说你刚刚讲说，呃，比较认可的人会容易带给你同辈压力，其实是因为我们会认同那些可能比我们更强大的，或者是他在执行着一种我们所认同的、所相信的一些道路，他会有一种安全感，是来避免我们自己不。不够成功或者不够有力量带来的一种恐惧和焦虑，这其实是一种防御机制啊。我只是在想说，这种防御机制它带给我们的到底是更正面一点，还是更负面一点？好，然后这是工作和职业嘛，第一类，第二类是爱和亲密关系。你觉得在这方面你会有同辈压力吗？他其实把爱和亲密关系和家庭分开了，但我觉得是可以合在一起讲，可能包括亲情、友情、爱情里面的亲密关系。
0: 我不知道你说的这个爱和亲密关系之间的同辈压力。指的
1: 是什么？就是像我刚刚说的，由于你谈恋爱了，我也被催啊。其实有一种差异，就比如说小时候我可能会羡慕其他人的家庭关系。哦哦，哦比如说我在大学的时候，我们有一个舍友，他每周都要回一次家嘛，每天都会跟家人打电话，以及他跟他妈妈的关系肯定也很好。我之前就会想说啊，别人家的家庭关系其实是一种很温馨、很美好的，这是情感上面的价值，或者说他也有可能是因为有一些可以提供很多帮助，就包括工作或者学业上。方面的时候，他们可能也可以提供很大的价值吧。我觉得这种可能也是一种压力。
0: 嗯嗯，我觉得我好像不太有，但是你刚刚说到说家庭提供的帮助，我我可以举一个我朋友的例子吧，因为他之前有跟我说过，就他和他的另外一个朋友在聊天的时候，那个朋友跟他说，因为家里人的支持，就他在北京这边进了一个偏向于国企吧，就是可以拿到户口的这种呃公司，而且他已经在北京买房了，然后。然后我那个朋友，他跟我说的时候，他觉得他那个朋友有点在有意无意的跟他炫耀的这种感受吧，但是我不知道具体是不是这个样子。但是我那个朋友也说，他可能意识到这是一种不太，就是有点阴暗的情绪吧。他可能也因为自己产生的这种情绪，对自己有一些觉得自己是一个不太好的人，但是也正常吧，我觉得。那除了刚刚一个说的是工作和职业，另外一个是亲密关系还有什么主题下呢
1: ？因为现在不是说人均创作者嘛，跟这个主题有点关系。因为它有两个下面的条目，一个是社交媒体的粉丝数和阅读转发量，还有一个是创造力和表达力。这两个其实都是跟我们现在的有点类似于赛博朋克生活有点影响的，就是你在线上的一些表达和你在线上得到的一些反馈。
0: 那我觉得我应该把我第一部分的内容挪到这一部分来，我不应该算在工作之中。我觉得我完全。真是这个创作创作给我带来的同辈压力太大了，我就会想说别人怎么这么会写？
1: 我看到别人发帖的时候，我就说啊，他表达力怎么能够这么好呀？对，然后以及说我们现在,在做播客嘛，我之前会在看到一些同类的播客，我会去看他们的订阅数，我就会比较说，哎，为什么他们能这么高？有什么差距
0: ？这是不是互联网人的工作带来的习惯？现在我就觉得哇，哦，好高哦，离我们太远了，算了，不看了。
1: 还有一个很不好的，不播客的一个行为，去看别人，他可能在这个时间段跟我们是差不多的订阅量。再过一段时间，我就会想想说，哎，我去看一下，他是不是还跟我们差不多。我有的时候会觉得这种行为很膈应，说为什么要跟别人比较呢？但是有的时候，就是你打开之后，你就会不由自主的会去看这个行为。下面一个是跟自我或者跟精神世界有关系的，它有两个条目，也是一个是精神世界和自我发展，还有一个条目是健康和幸福。哎，怎么办？我觉得我又要挪到这一个部分来了。就其实像我们讲说，我们就是在羡慕别人的生活嘛。其实我会很羡慕拥有很充盈的精神世界的人，以及可能对自我的发展有明确规划的人。就这种规划，就比如说你要呃30岁要做一个领导人， 3 5岁。要做一个什么中层领导，或者四十岁要赚多少钱？就虽然我其实自己并不想要达成这种，但我又又会觉得说你有这种规划，有这种很明确的职业发展路径，是我很羡慕的。所以其实讲到底是一种掌控力吧，或者说知道自己想要什么的这种状态，我可能会很羡慕。知道自己想要什么，以及为了这个目标去奋斗，对生活很有掌控感，会有一种很确定性的感觉。虽然他追求的东西我并不想要，但还是会很羡慕。别人对待生活、对待工作、对待情感的这种状态
0: ，你这也太贪心了。
1: 没有，我这明明是很矛盾吧？啊、哦，不过我
0: 刚刚听到你一开始说你很羡慕那种生活非常充盈、有自己明确目标的，我当时就特别想说，你不就是这样的人吗？然后我就突然想起之前有一次，别人跟我说起他特别羡慕我的地方，然后我就觉得说，好像有时候听到别人对自己的这种羡慕，其实是对于缓解自己的羡慕。情绪和同辈压力有非常好的帮助的，嗯、因为你听到别人对自己的羡慕的时候，你就会觉得说，哎，原来别人在羡慕的事情，可能在我自己看来是非常小，根本不值得羡慕，而且也并没有那么美好的，就会觉得我自己对于别人的羡慕，说不定也是非常可笑，不如我想象中的那么美好的。对，然后我就觉得说，嗯、你就是生活非常充盈的人呀，你就是对自己生活很有掌控感的人呀，你就是朝着自己的目标不断前进的人呀
1: 。其实是一。这种自我和他人眼中的印象其实是不一样的。因为我之前看，了，我忘了是哪一本书里面讲到的。其实我们在社交的时候都会表演嘛，就都会有一个形象。那个表演出来的形象，它其实是我想要别人对我的印象，但可能自己内在知道不是这样子的。比如说我可能跟你聊天的时候，我就会只会分享那些我现在有什么目标，然后我下一秒就要去做的那种事情。至于自己的那些迷茫和一些其他的东西，可能就很少会跟别人分享。因为我希望自己在社交媒体上面也好，在朋友心中也好，塑造的形象是。一个就像你刚刚讲很坚定的那种形象，在日常聊天的时候，你潜意识里面就是会去过滤、会去筛选，它已经形成了一个肌肉记忆，或者说一个跟别人交流了的时候的一种模式了，或者是一种机制，已经不需要我每一次有意识到我在做这件事情，它已经变成了我潜意识的一部分。那说明你很成功啊！就
0: 不是有一句话叫做 “fake it until make it” 吗？你已经几乎快要 make it 了
1: 。我想起来，《名侦探学院六》它不是有一个心里话吗？就上次我有提到。他上一期的心里话有一个话题，也是有一个来信，他好像是宿舍有四个人吧，他们约好了一起考研，室友都考上了，他失败了。哦，受挫。对，当时他就说如何缓解这种情绪，我就觉得说这种真的好难啊，就很挫败。其实之前、嗯、就在想说，是不是一定要考研究生？考研究生这个事情也是我之前有在考虑和犹豫的。嗯、我的点是在于，说我可能想要去换个方向，虽然我想去考研究生，但是可能现在。很多考研究生的一种心理，其实是说怕自己。会被淘汰，因为现在就研究生越来越多嘛，所以会觉得说，如果不考研究生，后面在工作场合里面可能会被淘汰。这其实是另外一种一种心理。他们当时讲的一个点，可能是说研究生其实没有太大的区别，不用太过于纠结嘛。这个是我当时对自己的一个安慰。就虽然我并不认为说研究生会比本科生来讲，它会有太大的优势，但是就像我们现在这个社会是内卷的嘛，这个环境会逼着自己去做一些事情，所以我觉得这个事情其实。是带给我们的更多的不一定是同辈压力，其实是社会带给我们的一些不得不去做的压力。可能现在去做这个决定的人，应该也感受到了一些没有办法控制的压力吧？
0: 对对，特别是这几年的大学生真的是很难，就是现在几乎大家都会选择去考研，感觉已经成为一个几乎是必选项了吧？包括我之前，就我为了研究一下大家都因为什么感受到同辈压力，我去逛了豆瓣有一个小。小组叫做“同辈压力研究中心”，里面有很多人，可能也是因为大家都比较年轻嘛。很多人同辈压力的来源也是来源于自己身边的同学，可能学业上取得就考上研啦，或者是考上比自己更好的学校了呀。嗯、里面有一个帖子，我觉得就是很好的概述了最让人感到同辈压力的时刻吧。那个帖子的名字叫做“原本遥不可及的情节，突然发现就是身边人的生活”。其实像你刚刚说的，确实很多时候是这个大环境让我们感。受到了压力。我记得我们大学的时候，因为我当时不是在组织部算综评嘛，就很多人就会为了零点一分而在那边纠缠吧。看出他们真的非常的努力，因为有时候可能零点一分就涉及到你的保研啊，嗯、或者是出国有没有奖学金啊这种。每个人都有排名嘛，在这种。特别优绩主义的导向下，你在这种大的框架下，你就是会不由自主的去比较。然后我就会想说，那你排在最后的人是什么心情呢？对，就确实挺难的。涉及到这种具体的排名啊、数字啊，比如说你的年终奖啊、你的日常薪资啊，如果说是公布的话，那肯定
1: 压力就来了呀。然后年年终奖，因为我们前四年终奖比较高嘛，以及年底的时候会发一个过年红包。这个过年红包是根据你入职的，比如说如果你入职的时间久一点。这个红包就会大一些嘛？嗯、就我前同事前两天还在说，因为他也离职了，他去了一家公司，今年一直在裁员，估计年终奖也没了，就跟我说，呃，我们的前同事们最近应该都要开始晒红包了吧？我就跟他说，我关闭朋友圈了，我看不到。哎，我发现就是在这
0: 方面，我就从来不问你，因为我知道你赚的比我多，算了，我就不自取其辱了，这样就是一种避免同非压力的方式。刚刚就是说我一直采取的策略就是不要埋怨自己，要责备他人。我们也会公布 KPI。嘛，然后就会有人很高拿勤勉奖，有人很低，比如我，然后我就会一直告诉自己，我也确实内心是这么觉得，就是说这个排名是单单依靠这个绩效排名来衡量是完全不合理的，嗯，所以就不用在意它
1: 啊。其实我觉得小 Tips 应该是说你去质疑它的标准，对对，对从上到下的质疑，你就质疑它那个最高的东西。
0: 在这说起来也有一点阿 Q 精神你，因为其实没有办法改变这个嘛，<对>但我觉得其实。这个还是挺重要的，就是要建立自己的一个评价体系，嗯、认清你内心真正想要的是什么。我之前也有和咨询师聊这个事情嘛，因为我经常会因为自己想要某一个东西。但是又迟迟没有办法行动，对自己产生一种责备感。咨询师就经常会对我发起连环三连问，他就会问我说：“你觉得有必要这么做吗？你想这么做吗？是不是你其实对于自己现在的状态还挺满意的？”我就有一点说：“哎，我是不是对自己的状态还挺满意的？就我可能也并不是特别想要那个东西。”所以我觉得这是值得每个人可能都问一问自己的几个问题吧。
1: 就刚刚那个事情，说我看到别人当一个。领导，我可能会有一种很微妙的情绪，那可能下一步就问你想要当领导吗？不想要，那你为什么会感到不开心呢？那你真正想要的是什么？多去问，多去再往下深挖一下，真正想要的事情是什么？那本书里面其实有一个练习也可以推荐给大家去尝试一下。你想象一下你的美好的一天是什么样子的？比如说你在哪里醒过来啊？睁开眼睛见到的第一个事情，环境是什么样子的？会吃什么样的早饭？以及你会在哪里工作？你的。工作内容会是什么？中午又会做什么事情？那下午呢？是工作呢，还是休息？那休息的时候，你会想要做份什么事情？晚上会做什么？比如说，你就现躺着，然后想象一下自己想象中的最美好的一天是如何度过的。可能在这样的想象中，你会慢慢的知道说自己真正看重的、真正想要的、内心真的非常想要达到的东西是什么。我
0: 觉得，就其实大家也不用因为产生同辈压力，或者是羡慕，或者是嫉妒的情绪而过分。的觉得自己是一个特别阴暗的人吧，因为我觉得最理想的状态可能并不是把这种情绪完全的消灭掉，而是和它共存。就我刚刚提到那本书里面，他就把羡慕分成了四种形式。第一种是钦佩型，就是能够承认自己的羡慕，并且表示钦佩，甚至能够主动的去参与到这其中，让自己变成更好的人吧。第二种叫做矛盾型，就他会贬斥自己的羡慕反应，在自己和他人面前掩盖自己的羡慕情绪。我觉得我可能有时候就是偏向于这种矛盾型的。然后第三种就是攻击型，它会贬损引起羡慕的事物和羡慕对象，在心中暗暗的谋划着一些复仇的行为或者是幻想。第四种是抑制攻击破坏型，就它会保持沉默，就好像没有发生过任何事情一样，就是它不会让被羡慕的人觉得自己做了一件特别了不起的事情。其实后面两种或者是后面三种，它都是。带有破坏性的这种羡慕的情绪吧，就它既会破坏健康的人际关系，而且也会破坏群体发展的动力。因为被羡慕的人感觉到自己被羡慕之后，他可能会产生一种我就不要露出太多的锋芒，因为枪打出头鸟。这样总体长期来说的话，整一个群体他就没有发展的动力了。同时，他也会伤害羡慕者他自己的自我价值感吧。所以，我觉得就我们没有必要去消弥这种羡慕的情绪。如果说它不是特别强烈的话，而是应该。把羡慕化为动力，哎，突然上升价值，特别正能量
1: 。我们内在的防御机制里面也有类似的表达，就是说我们在成长过程中总会无意识地找到那些可参照的对象嘛，但他们其实是有一定的正面的意义的。比如说，如果我们被要求做一件自己不愿意做的事情，但没有勇气拒绝，如果这个时候朋友可以理直气壮地说不的时候，我们就会感知到我们之间的差异性，就可能这个时候我们会羡慕对方这种行为。可能就会反思自己不能拒绝的原因。就如果所有人都是我们这种不能拒绝的，那我们就不会去反思了。正是因为有这种差异，我们才会去反思。我们可能会知道自己是因为恐惧，怕拒绝说会让自己失去关系；，有可能说是因为会有内疚，会觉得说我们需要满足别人的需要；，也有可能会有愤怒，可能会去跟朋友聊天，去想说朋友是不是更在意自己的感受。他会合理化的去拒绝这样的行为，也有可能他会用一些比较幽默的，就是比较升华。的。的防御方式，把对方的要求给挡回去。通过这样，我们对他人的一些反应，我们会去学习，就可能会从对方的身上学到一种方式。可能就是这个例子是这种比较，这种觉察到我们与对方之间的差异，然后带给我们的一一部分的自我成长。嗯嗯，是
0: 的。如果要说 tips 的话，就是关心值得关心的人和事吧。就是一方面是专注于自我，另一方面是把这个注意力放到值得关注的你身边真正的好朋友身上。对。我觉得我自己 peer pressure 比较少的一个原因是，我的朋友他们都是非常善良的人，他们是和我价值观很相符的人。我不想我的世界里出现我不喜欢、我讨厌的人。但我的朋友，就算他们获得了很大的成就，他们也从来不会和我炫耀和嘚瑟，而且他们也不会以自己的观念来 judge 别人。所以我觉得，其实这一点是非常重要的吧。
1: 朋友是可以选择的，对，是这样，没有错。我想起有一部电影《步履不停》嘛，我之前一直很喜欢里面的一,一句话，是说人生。路上步履不停，为何我总是慢一拍？但我可能一直其实是误解了这句话的。在这部电影里面，这句话应该是说，有点类似于子欲养而亲不待，是《世之愈合》的节奏很慢的一部电影。里面讲的就是在一个比较偏远小镇的一个家里面，然后他们可能生活都非常的祥和。就他的父亲是一个退休医生嘛，他的长子其实继承了父亲的事业，但是他在多年前就是为了救一个落水的儿童而他溺亡了。然后他的次子呢，是与父亲的意见是比较违背的，所以他就离开了家乡，去了其他的地方，当了一个绘画修复师吧。就这一天是他的哥哥，就是长子的忌日，他就和他的妻子和带着孩子，然后回到了这个地方。电影讲述的其实是这一天的一个故事。对，就其实很慢，也没有什么剧情。这句话里面主要讲的其实是说，他们可能所有事情都在慢一拍吧，或者说都来不及去做一些事情，比如说可能。当他想要去挽救的时候，对方已经不在了，是这种情绪。但我一直把这句话当成是跟别人比较的时候的卖一拍。我一直会觉得说，可能社会上面有一个时钟，他会敲着说，二十岁的时候需要成长为一个什么样理想的人，然后三十岁的时候你需要结婚生孩子啊，四十岁的时候你又有一个什么样的规定？这是一个就社会给我们每一个人定的一个时钟。所以我一直会把这句话当成我的一个座右铭。我不介意。比这个社会时钟慢一拍，对，因为我觉得每个人都有自己的时钟，不管在什么时候去做一件你当时想要做的事情，都维持不完。嗯
0: ，是。当时随意发在群里说他想用这个做标题嘛，我瞬间思绪万千，我不知道怎么回。一开始我是想跟你说你哪里慢一拍了，明明很快。但我后来又想说，我们根本不需要这种快慢的比较。有一句鸡汤不是说人生不是赛道，而是一片旷野吗？那我也推荐一个特别小的一个绘本，叫做《我要是别人就好了》，它的。副标题是“让孩子发现自己的优点与自卑、极度孤僻告别”，真的是一本特别小的，大概就四十多页的绘本吧。嗯，大家听这个名字应该也能 get 到它具体是讲什么。它主角就是一只小狐獴，然后这只小狐獴总是希望自己能够变成别人，比如说他希望能够变成特别有趣的黑猩猩，变成力气很大的大棕熊，或者是变成高大威严的狮子。但是他不知道，其实在他没有注意到的地方，黑猩猩啊，还有大棕。熊还有狮子也在悄悄地羡慕着他。这个绘本里面有一段反复出现，就出现过好几次的话，他是这么说的：“他说，小狐獴看看左边，看看前面，看看右边，再看看前面。对他就是一直在张望着四处吧。但是小狐獴从来都不知道看看自己。嗯，就希望大家能够好好看看自己吧。”字里行间是一档
1: 泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想。
0: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大
1: 家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 和汽水收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。
0: 进入我们今年新开始的一个美好小事。乘以三环节。
1: <笑>来，那过去的这两周你有什么美好的小事分享一下？
0: 对，就是我开始记录这个美好的小事之后，我就发现有很多会被我自己忽略的美好的小事。因为我虽然之前每天都会记日记，但是记日记的时候，它就是会记一些相对来说重大的事情吧，要不就是特别高兴的，要不就是特别难过的。但那些细微的美好的小事，往往会被忽略掉。开始记录这个美好小事之后，因为我们是两周录一次播客，我就发现要挑出三件。来还,还是挺难的，<笑>然后我就挑了三件我觉得比较应景的吧。一个是我在今年一月一号的时候，我一个朋友他发现我一个祝福，我觉得特别好，他跟我说二零二三年一定有一件事心想事成。就我不知道大家有没有看去年呃《鸟鸟脱口秀大会》决赛的时候说，他说下雪了啊，现在吗？哇哦，这不就是美好的小事吗？好大的雪，杭州<笑>还没有，天呐，好,好，你继续。哦，对，就。娘娘在去年这个脱口秀大会决赛的时候，她说：“因为去年脱口秀大会它的主题是快乐不止五分钟嘛。”娘娘就说：“愿你快乐不止五分钟，但是大部分人一辈子要活两万多天，五分钟只是其中的五百七十六万分之一。”娘娘就说：“祝福如果。”过于保守呢，就不如不祝福。跟别人说愿你快乐不止五分钟，就相当于跟人说恭喜发财不止五毛钱。但是我们平常新年祝福的时候，不是都会说天天开心，或者是2023年一切顺利嘛？然后我们就会知道他就是祝福。了。我们知道他，我不可能天天开心嘛，也不可能一切顺利的嘛。嗯、但是我那天收到我那个朋友跟我说， 2 0 2 3年一定有一件事心想事成，我就顿时觉得、嗯、哇哦，他好笃定哦。<笑><笑>然后就是那他说的一定是真的吧？那我二零二三年一定会有一件事心想事成，然后就说那让我来想一下，我要把这个指标用在哪一件事情上面。后来我就把这对祝福送给了很多的人，所以我也希望祝我们的听众朋友们二零二三年一定有一件事心想事成。你来说一件你的
1: 美好小事吧。我的美好小事是有一个关键词，就像你刚刚讲，其实因为这两周记了很多，嗯、就在挑我要说哪三件的时候，我强行凹了一个关键词是蓝色
0: 。嗯，你好，强行哦，太有仪式
1: 感了。吧，所以我这三个事情都是围绕着蓝色来的。第一件事情是为什么是蓝色呢？因为这个事情跟蓝信香有关。蓝信香邮筒是一个专注于乡村儿童心理健康类的志愿服务的一个专业公益机构，它会招募一些志愿者作为通信大使，和一些留守儿童进行通信，相当于说一个星期要回一封信这样子。他们前面有一个通信大使的一个申请的流程，申请流程其实还挺长的。2 0 2 2年的。时。时候，其实我做完了前两步，他会问一些比较简单的问题，然后会自己填一些资料，就做一些申请，说为什么想要申请做这个事情嘛。对，然后前面我完成前两步之后，他的第三步是模拟回信，先要看一封小朋友的来信，然后看完之后要手写信，写八百字，拍照上去就传到他的系统当中作为审核。然后这个事情因为其实门槛有点高，所以我一直停止没有做。我今年立的一个目标，我就说要做这个事情，所以我就在一月份的时候我就提。笔笔写了，我写完了八百字的一个回信，然后拍照也上传到他们的系统了，就是说这个是一件很美好的事情，因为我提交申请了，对我终于没有拖延症了，而且我那天还开通了阅捐，到昨天就是他审核通过了，就美好再加美好的事情，他就是说审核通过了，但因为可能今年已经快过年了嘛，所以会停止匹配，会在2023年的2月会重新开启匹配，就会匹配到一个小朋友，就可以跟他每周都写信了，
0: 太棒了，所以是一直跟一个小朋友写信，对
1: 。但他好像是会持续一个半学期，然后就会跟一直给一个小朋友写信。哇，好
0: 棒哦！感受到了同辈压力，我也要去做一下。对我们后面把这个链接发出来啊。好，嗯，那你的第二个和蓝色有关的美好小事是什么？我
1: 第二个和蓝色是蓝色的海洋馆。我在年初的时候，一月二号吧，就元旦假期的时候去了上海的呃海洋馆。其实我从小到大都没有去过海洋馆，这是我第一次去。其实进去的时候会觉得。海洋世界真的很宁静，就那一刻就觉得好美好，好宁静。就看到好多的鱼，好多的种类都往自己游过来，因为它有一个海底隧道嘛。啊，有一个很遗憾的事情，是我们那天去的时候很不凑巧，企鹅馆的喂食刚刚结束，我们就只能看到一个尾巴，我没有办法看到那个企鹅上来，就饲养员互动的一个场景嘛。但我们有看到一个潜水员在喂食，因为你在那个深海里面就看到玻璃的时候，其实呃鱼是很常见的，但潜水员不常见。我们看到潜水员在喂食的时候，他在喂完之后还会摸摸头，就是摸摸鱼的头。当时就跟付先生说：“我说他们的工作等于摸鱼，<笑>他那个喂食时间可能大概在五到十分钟左右吧。”我们就在外面一直盯着他看，就那个潜水员喂完食之后，最后还会跟玻璃外面的我们挥手拜拜。就那一刻就觉得好宁静，以及哦，这个时候的同辈压力又来了，什<么>是觉得说啊，他这个工作好好，啊，好羡慕、啊。什么玩意儿？在海洋馆里面做的这个工作应该很开心。哎，
0: 正好我前两天看《快乐在出发》的时候，他们也是去东北，哎，我忘了是哪，哈尔滨吧，一个极地公园做了志愿者，然后他们也有去喂小动物，喂企鹅啊、金鱼啊什么的，真的很治愈。就看到他们在那个水池里面，这些蓝色的海洋，然后摸摸他们的头，然后他们还会跟他们撒娇，真的太乖了。然后我想起之前有看一部韩剧，它叫《非常律师禹英禑》，哎，我忘了是不是这么念。他那个女主，因为她是患亚斯伯格综。综合症的嘛，然后其实就是自闭症嘛，然后他是一名天才新人律师，然后那个女主就是和别人平常交流都有一些障碍，但是她每次一提到金鱼的话题就停也停不下来。在那个剧里面，我 get 了很多关于金鱼的冷知识，因为他会介绍不停的就是各种各样的金鱼的种类啊、名字啊什么的，就特别有意思。对，然后也推荐大家去看吧。那部剧每一集就会有一个 case 嘛，我觉得它也像海洋馆里面的小动物一样，是一部特别治愈的剧。
1: 哎，我觉得缓解压力有一个很大的 tips， 就是多看一些一望无际的东西。嗯嗯，是的，到大自然去，去呼吸新鲜的空气，去看到大片的绿色，还是说我们去看这种很沉静的蓝色，我觉得都是很治愈的。你就看它游的这么慢，就想说，那我慢一点也可以吧？对啊。第三个蓝色是我最近下了一个小插件，浏览器的小插件，那个小插件叫游标猫。你把小插件打开之后，你的鼠标到哪，就会有一只猫追着你的鼠标跑。你这还
0: 能好好工作吗？
1: <笑>我的那只猫是蓝色的，所以我觉得它跟蓝色也有关系。前天吧，我就觉得不想干活了，我就一直在移动鼠标，看那个猫一直跟着我的鼠标跑，盯了很久
0: 。我也有一个和猫相关的美好小事。你生日的时候不是送了我两本和猫有关的插画书吗？嗯、其中有一本叫《三百六十五日有猫更幸福》，我就一直经常时不时的翻开，随机翻到哪一页我就看一下，因为它每一页就会有点像日历吧，就是每一页有。有一个和日本相关的时间，就说这一天发生了什么事情，还有一张和猫相关的插图。那天我翻到七月十三号的时候，那个介绍就是说七月十三号在日本叫做很好日，因为七幺三在日语中的发音是难易组，起因就是 nice。介绍是说这是一个发现美好事物的日子，我就觉得和我们这个美好的小事也太契合了吧？对，所以我就把它记录了下来。我还有一件美好的小事是，其实过去。两周我就从杭州回到了北京，然后又因为一些事情从北京回到了杭州，嗯、呃，属于一个特别奔波的状态嘛。当那天我打车去北京南站，我在出租车上面，我就心情特别低落的看着窗外，我就突然发现一颗又大又绿的蘑菇。嗯，好吧，它不是真的蘑菇，而是之前看了一个刊物，是北京一个独立出版机构叫 Post Post， 他出的一本杂志吧，叫做《北京蘑菇寻找》。指南，它其实就是两个摄影师在北京寻找蘑菇时候拍的一些图片。然后这个蘑菇是两米多高的蘑菇形状的热力通风口，很多人可能都看到过这个。它在北京的一些人行道旁边，还有绿化带里面，就直愣愣的竖在那边。然后外面看起来是蘑菇的形状，但底下是热力井，因为它有时候如果说温度较高的话，还会有一些水蒸气从上面蒸发出来。就很多人可能都看到过它，但是都。不知道它是什么东西，那本杂志里面就介绍说，有人觉得它可能是垃圾桶，还有人觉得它是防空洞。当然，也有很多人和我一样，可能之前完全没有注意到过。然后我看了那本杂志之后，我就一直想说，我什么时候也要去找一找，因为它有标注哪些地方有嘛。但是我就一直也没有出去找。结果那天我经过国贸旁边的地铁站，车开过的时候，我就突然发现一颗绿色的蘑菇，就和我在那本书里面看到过的一模一样，我就觉得好惊喜。好，我
1: 。我现在其实在用“好事发生记录”美好的小事吧。就我觉得很神奇的一点是，因为我之前其实说想要立 flag， 说我要每天都记录一些美好的事情，但是去年其实很经常我就会忘，可能是因为我在找什么东西记录的时候，可能没有找到合适的，或者说我的门槛其实比较高。但我现在已经快坚持一个月，每天都在记录了。对，所以我觉得这个 app 还是挺好用的，因为它界面很简单嘛，就是我可能点击加号，输入发生的事情，可以选择加图或者不加。点击保存就可以了，而且它应该有一些语义分析，提交的时候会根据关键词撒落一些很可爱的小 icon， 有一个很简单的动画效果。比如说，如果我提到猫了，它就会掉落猫猫。因为上一次提到这个 app， 然后开发者联系到了我们，就送了几个呃年卡会员，就大家可以在评论区里面留言，我们会抽取三位听友吧，送出好事发生的年卡会员，然后大家也可以体验一下这个 app。我觉得这个 app 的设计理念还是挺好的，它有一个开发者的信嘛，他说。好事发生是为你专门记录好消息的软件，因为好消息拥有比较神奇的引力，它会关注美好的人，会收获更多的美好。就记录好消息的我们，可能也会吸引更多的好消息。就像我们刚刚讲到的嘛，记日记的话，可能也不会说记很多的那种很美好的瞬间，开心的事情其实会让我们可能就开心的一个瞬间，但是它比起坏消息来讲，它太容易被人忘记了。所以人的烦恼很多，所以我们记录好的事情，它有一个组件，经常。会在我的屏幕里面随机放我之前记录过的好的事情，它总是能够让我们留意到人生中那些很小的、很美好的一些善意吧。大家也可以去体验一下，然后如果需要的话，也可以在评论区留言。我们近期会抽取听友送出《好事发生的》会员。是
0: 的，嗯，在评论区分享你最近生活中美好的小事。嗯
1: ，嗯好，那我们这一期就到这里了。好的
0: 。这应该是我们
1: 新年录制的第一期节目，那就祝大家新年愉快，过年快乐！希望大家回家过年不要被追问，不要享受到太多的同辈压力，希望大家都能够找到自己真正内心想要的东西。那我们就下期再见啦！好，下期见，拜拜，拜拜。The game was rigged. The ref got tricked. The wrong ones think they're right. You were outnumbered this time. But only the young, only the young, only the young, only the young, only the young can run. Every day now, you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with blood. Oh, how quickly they forget. They aren't gonna help us. Too busy helping themselves. They aren't gonna change this. Think that it's over.